0: 机械的打开车门后，我扶在方向盘上泣不成声。儿子懂事的搂住我的腰，说：“妈妈，爸爸不会不要我们的，你放心，不是他不要我们，而是我们不能要他了。”我转过头来告诉儿子，他愣愣的看着我，然后抿着小嘴哇的哭了起来。车开进小区，远远的就看见苏童在楼前站着，焦急的望着大门。见我停好车，他赶快走过来，领着儿子的手。和我们一起上楼。几年来，这个楼梯上留下了我们太多的欢乐。他喜欢背着儿子一路小跑着上楼，展示着自己的力量和爱。那个时候，我们的心是在一起的。回到家，我们坐在沙发上，沉默着。儿子忽然站起来，小拳头重重的打了苏桐几下。他哭着喊：“你这个坏爸爸，欺负我和妈妈！”苏桐眼里满是乞求和懊悔。他紧紧地抱着儿子，不停地说对不起，儿子也使劲地搂住他的脖子，哭着喊：“你这个坏爸爸，你再不哄哄妈妈，他就不要你了。”以前我生气的时候，苏童总会拦腰抱着我，或者不停地割我的痒，直到我大声讨饶，然后原谅他。儿子以为这次也可以像以前一样。第二天太阳升起的时候，我和苏童已在沙发上无言地对坐了一夜。儿子缩在他怀里熟睡着，终于还是苏童先开了口。梅朵，为了儿子，原谅我好吗？我转过头去，直直的盯着他。原谅可以让一切都没有发生吗？你知道我的性格，这是不可能的。苏童颓然的低下头，婚礼的很不顺利。先是公婆轮番的劝我，婆婆不止一次哭倒在我面前。她说，梅朵，男人都会犯错，看在妈妈的份儿上。原谅他吧，婆婆一向视我如女儿，结婚这么多年，对我疼爱有加。想起从此以后我和她也成了不相干的两个人，心又开始揪着痛。我的父母也来劝我说，苏童是个好女婿，她给予我爸妈的爱不比我少。母亲的衣服和爸爸的烟几乎都是她给买的，她的孝顺在我们大家庭里是数得上的。看着四位老人，我的心开始慢慢动摇。可当苏童说服了宿舍的大姐来劝我的时候，却让我下定决心要离婚。老大眼里的悲悯打碎了我这些年的骄傲。我不允许自己的后半生，每次看到他们的时候，都想到苏童带给我的背叛和耻辱。我说：“老大，你不用劝我了，我必须离婚，不然我对不起自己。”大姐无奈的叹息，她说：“梅朵，你这么要强，会后悔的。”婚还是离了，房子给了我，苏童带走了部分存款，儿子跟了我。在我和苏童无言的对峙里，儿子安慰我说：“妈妈，你不要怕，我会保护你的。”这句话让苏童最终没能提出要带走儿子的想法。离开的那天，苏童像是忽然之间老了十几岁，动作缓慢，一个房间一个房间的收拾东西，仿佛永远收拾不完。他临走的时候。儿子哇哇大哭起来，他问妈妈：“你怎么就不能原谅爸爸啊？”我扭头看向窗外，苏童搂住儿子，泪也流着满脸。离婚之前的几个月里，我一直憋着一股力量，像是要向谁证明什么。可等到真办完了离婚手续，心却突然间空了。望着儿子，我有了无尽的落寞和心疼。快乐是表象的，想念是真实的。离婚后。我努力在人前活得光鲜，姐妹们聚会的时候，我特意做了美容，换了发型，依然优雅高贵。我故作坦然的笑着说自己离婚了，虽然心里此时疼得凝成一团。姐妹们都说我傻，她们说谁都有犯错误的时候，苏童那么好的人，为什么不能原谅他呢？为什么不原谅？只有我自己清楚原因，不是因为不爱，我不能放下的是自己的自尊和骄傲。这么多年，我一直是一个一帆风顺的幸运女子，在朋友的眼中是一道幸福的风向标。可机场的那一幕，居然被我最好的姐妹看到，耻辱和悲悯一下子击倒了我。如果那天只有我自己看到的话，事情或许并不是这样的结局。直到离婚后，我才发觉没有了苏童，竟是这样的不习惯。不知道家里的水电和煤气费到哪儿去交，不知道车如何保养，到哪儿维修。空调要到哪儿去冲氟？连阳台上的花儿也开始枯萎。儿子总会小心翼翼地劝我：“妈妈不要着急，我们可以给爸爸打电话。”苏童每次都是适时而来，他比以前更细心了。夜里打雷的时候，他会发短信给我，告诉我不要害怕；天冷的时候，会打电话嘱咐我和儿子多穿衣服。这些小小的关怀，越来越触动我的柔软，让我越来越多的想念他的好。